0: Bienvenidos a NFL Live. Algo de lo más destacado de esta semana, Chase Claypool se convirtió en el primer novato en la historia de los Pittsburgh Steelers en anotar cuatro touchdowns en un juego. Fueron tres recepciones y un acarreo para el egresado de Notre Dame ayer ante los Eagles. Ahí está despuntarse a gran generación de receptores abiertos del 2020. Mauricio Pedrosa, cómo estás?
1: Sí. Lo necesitaban los Cowboys una buena producción de Zig Elliott y la tuvieron después de la lesión de Dak. Dos touchdowns por tierra, el décimo juego en su carrera con dos o más touchdowns terrestres, 45 ya para los Dallas Cowboys, segunda máxima cifra para las primeras cinco temporadas de un corredor de Dallas. Pero regresemos con los Steelers porque Big Ben lanzó tres pases de touchdown, ya hablabas de la producción y de la química que ha encontrado con Chase Laypool. y tal vez de lo más destacado, Ciro, cero intercepciones para Rodlesberger Berger en cuatro juegos, diez touchdowns, una sola intercepción, y ahí poquito a poquito van avanzando los Steelers.
0: Así es, y Alex Smith volvió a jugar 693 días después de aquella devastadora lesión que sufrió contra Houston, una gran historia Pudo perder la pierna, su vida corrió riesgo y está de vuelta en una cancha. Kyle Allen se lesionó, entró en un momento decisivo. Smith, lástima que solamente fue para ser investido una y otra vez por la defensa de los Rams, que lo capturó seis veces. Vamos con lo que pasó entre los Dallas Cowboys y los New York Giants en Arlington, Texas. Comenzamos. Dallas ganaba tres puntos a cero cuando Daniel Jones manejaba al equipo de los Gigantes en la zona de gol. Una jugada que va a concluir Eden Ingram, este ataque de los gigantes, el peor de la NFL contra la defensiva número 32 de la liga, la de los Dallas Cowboys se ponía delante 7 puntos a 3 y después la defensa, pase interceptado, Dak Prescott buscaba a Elliott y se lo llevaban los Giants, 40 yardas hasta el otro lado, ganaban los gigantes 14 a 3, otro inicio muy lento, John, del equipo de los Cowboys
2: o sea, había sido una tendencia antes de que se lesionara Dak, eh, genera muchos puntos pero también ha entregado mucho el balón.
0: 20-17 estaba el marcador, cuando se presenta esta jugada reversible pase para Dak Prescott y de esta manera Dallas le daba la voltereta al marcador ganaban 24 puntos a 20 en el segundo cuarto, pasamos a la segunda mitad esta es la jugada que tantas veces se ha presentado Prescott lesionado, penosa, escalofriante la jugada y Prescott era atendido, se hacía presente ahí en el sitio, Jason Garrett, el coordinador ofensivo de los Giants, también su coach, una lesión durísima de la que actualizaremos en un instante, se acabó el juego y la temporada para él. Andy Dalton entraba en su lugar, Ezequiel Elliott se escapaba 12 yardas hasta el touchdown, Dallas ganaba 31 a 26. Después vendría esta amenaza de los gigantes con Daniel Jones que le entregaba a Devonta Freeman. Estaba desempleado hace un mes, Mauricio, y aquí anotaba.
1: Bueno, a la, a la defensiva de los Cowboys, hasta nosotros con Ramiro Pruneda en la línea podemos anotar a los vaqueros de Dallas, pero era no momento No si Dalton podía regresar a los Cowboys en el juego.
0: Efectivamente, después de un gol de campo de Greg Surling, que empataba 34 las cosas. Vean nada más el pase que pone Andy Dalton para Michael Gallup y preparaba la escena de nueva cuenta para Legatron, que intentaba este gol de campo de 40 yardas para ganar. Y así Dallas se levanta con su segunda victoria de la temporada. Le ganan 37-34 a 34, los gigantes de Nueva York, pero le salió muy cara la victoria. Dak Prescott se fue del partido con una fractura en el pie. Terminó la temporada y es de lo que todo mundo habla en el entorno del equipo de los Cowboys. Remontaron sí los Giants, ante ese lo que es New York, otro inicio lamentable en el primer cuarto. Perdían por 11 sin eficiencia en la zona roja y con 33% en conversión de tercer down. Luego todo cambió. Dak Prescott, como decíamos, sufrió una lesión durísima, una fractura compuesta y dislocación en el tobillo derecho. De inmediato fue trasladado del estadio al hospital y fue operado la noche del mismo domingo. Desde que llegó a los Dallas Cowboys ha iniciado todos los partidos y la temporada ha terminado para él. De hecho, me cuesta trabajo recordar algún momento en que el propio Dak Prescott se haya perdido alguna secuencia de jugadas. Me parece que ocurrió contra Atlanta cuando le evaluaron... Alguna posible conmoción cerebral desde que se lesionó Tony Romo asumió la titularidad y no la ha soltado. Se terminó su rayo la temporada para él. Tad Prescott, hermano de Dak, publicó esta fotografía. Volverás más fuerte que nunca, eso lo garantizo. Sigue adelante, Dak, con fe y me aseguraré que continúes con luz.
3: I know we won, but it just it just sucks to, to lose Dak, our our leader. Um, and uh, I was talking to the guys; just it's, uh, it's gonna take all of us. It's gonna take all of us to uh, fill that void that uh, we're gonna be missing from four. And uh, we just gotta go out there and um, play for him. He was having a, a tremendous year. Just you know, my short time working with him, um, he's he's made such an impression um, on me, and and he's you know clearly the leader of a, this football team, and. Um, I make, you know, I have no doubt that he'll, he'll bounce back from this.
0: Las redes se vieron inundadas por reacciones de esta lesión de Dak Prescott. Logan Ryan le deseaba pronta recuperación. Odio las lesiones, escribía, no es justo, es un gran competidor, un quarterback de élite. Russell Wilson, que aguardaba para entrar al campo para el Sunday Night Football, tengo el corazón roto. Patrick Mahomes, oraciones para Dak Troy Aikman, estoy devastado por lo que pasó con Dak, una de las grandes personas que hay en la NFL. Joe Theisman, me siento muy mal por Dak. Dion Sanders, orando por ti, Dak, has superado todas las adversidades y esto también lo vas a superar porque eres un conquistador, un guerrero. Hasta la Selección Mexicana de Fútbol publicó esta fotografía en que Dak aparece con Irving Lozano, el Chucky Lozano, en un encuentro que tuvieron y le enviaron buenas vibras. Nosotros enviamos los micrófonos con nuestro experto en traumatología, el doctor Gerardo Meraz. Gusto en saludarte, doctor. Háblanos de la lesión de Doug Prescott.
4: Hola amigos de NFL Live, soy el doctor Meraz con el reporte de lesionados de la semana 5 de la NFL. Tenemos el caso de Doug Prescott de Dallas Cowboys, que desafortunadamente vimos las imágenes, una fractura, luxación de tobillo impresionante. Se tuvo que acomodar el tobillo en su lugar llevarse a un hospital y en el transcurso de la noche tuvimos la noticia de que fue operado con éxito, se repararon todo, todos los ligamentos de la parte interna del tobillo y además se estabilizó la fractura del peroné este tipo de lesiones bastante aparatosas pero con un tratamiento a tiempo en dentro de las primeras seis horas y con una rehabilitación adecuada puede estar de vuelta la siguiente temporada sin ningún problema se espera que dar presco esté de vuelta a los emparrillados por lo menos para entrenar Alrededor de los 3 a 4 meses y su completa recuperación hasta los 6 meses. Entonces veremos qué pasa con Dar presto Por lo pronto se pierde toda la temporada y veremos qué hace Dallas sin su coreback titular. Yo soy el doctor Meraz. Nos vemos la siguiente semana.
0: Muchas gracias al doctor Gerardo da siempre un gusto saludarlo en ESPN y desde luego en NFL Live. Y también un gusto saludar a John Sotcliffe, a Mauricio Pedrosa, a Ramiro Pruneda, que ya ustedes pueden ver en nuestra pantalla. Yo les digo, llevo unos 40 años viendo NFL, la verdad, y cuando veo este tipo de lesiones siempre me acuerdo de aquella de Joe Theismann en un Monday Night Football contra Lawrence Taylor fue lo primero que vino a mi mente, una, una jugada escalofriante, no, no tengo otra forma de definirlo, y yo les preguntaría cuál fue su primera reacción, tu primera idea que eh, llegó, John, cuando viste lo que ocurría con Dak Prescott
2: Pues como que cierras los ojos como que no quieres ver la imagen te das cuenta del dolor, de lo que significa, y hasta mala suerte creo que a Dak no le han salido las cosas como él esperaba, pero a final de cuentas me dio lástima, no mucho coraje que que otra figura de la NFL se lesiona he tratado a Dak Prescott un día en los vestidores me lo presentó Jason Witten, estuvimos hablando de tequila, de México es un super chavo, la verdad lo que dice Seisman es muy cierto, es muy querido, es muy educado gran compañero y dolió creo que toda la gente que ayer se le acercó te demuestra el cariño que le tienen a Dak pero ni modo, ahora tendrán que brindarle la temporada a su coreback fallido
0: les hago la misma pregunta, Mauricio Ramiro, y, y además de todas las derivaciones que tiene, porque él no tiene contrato para la próxima temporada, o sea, eh, me queda claro que si no es Dallas, alguien más le va a pagar un gran contrato multianual como el que él quiere. Eh, llevándolo a esos otros terrenos, ¿qué fue lo primero que pensaron, Mauricio?
1: Es que yo sí, después del shock de, de ver la jugada, lo, lo primero que hice de verdad fue llevarme las manos a la cabeza y decir su contrato. ¿Cuánto tiempo hemos estado hablando del contrato de Dak Prescott? Y mi siguiente reflexión fue, creo que es momento de dejar de criticar a aquellos jugadores que hacen lo que tienen que hacer para que les paguen. El jugador de fútbol, todos los jugadores, todos los atletas profesionales están expuestos a lesiones. Pero creo que muy pocos al nivel de los jugadores de fútbol americano. Porque acá no hubo malicia de ninguna manera, aquí fue un accidente laboral. Y yo sé que son privilegiados y ganan millones de dólares, pero eso no nos debe voltear la cara para decir, estos cuates hay veces que toman decisiones porque necesitan que les paguen. Y hoy creo que todo el mundo se toma un momento de reflexión para decir, venimos de ver a Alex Smith, una gran historia de vida, y el fútbol americano es cruel a veces y nos presenta ahora la historia de Dak Prescott. Fue uh -huh. lo primero que me llevé como reflexión, pero sí creo que es importante que respetemos un poco más esa parte de los jugadores.
0: Eh, ¿Tú qué dices al respecto, Ramiro, habiendo estado en tantos y tantos juegos y habiendo jugado el fútbol americano a este nivel?
3: Fue doloroso, fue como hizo Mau, en ese momento estábamos en el red zone, eh, Javier y yo y en el momento que vi la lesión dije es una fractura y lo único que estaba en mi mente o en mi cabeza pensando viendo la jugada es solo que no haya sido una fractura expuesta porque esto alargaría el proceso de regresar al campo y así como lo estaba diciendo Mau eh, la misma presión que tienen los jugadores por dar esa yarda extra, por dar esa, ese motivo de espectáculo para tener el contrato que ellos creen merecer es una jugada totalmente eh, accidental. El jugador de los gigantes estaba colgado de la mano derecha sobre el balón porque se lo querían quitar, porque sintió que estaba desprotegido, pero al final de cuentas parte del fútbol y ahora lo que sigue para Dak Prescott es recuperarse y tuvo el mismo día en un ejemplo de, de persistencia de, de un gran valor emocional y y todo lo que representa Alex Smith creo que tiene ahí un gran ejemplo Alex Smith lo más seguro es que le va a hablar a Dak Prescott que esté tranquilo con todo lo que va a suceder así que vamos a tener Dak Prescott para la próxima temporada y con el contrato que se merece porque a mí en lo particular fue uno de los que cayó con su espectáculo de estos cuatro juegos.
0: Eh, además, cuántas cosas se conjugan en un mismo juego, en un mismo inmueble, porque en la transmisión de CBS estaba Tony Romo en eh, los comentarios junto con Jim Nance. En la otra banca estaba Jason Garrett, la primera, el primer comentario de Tony Romo es un no, 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 no puede ser después de que ve semejante jugada. Dicho lo anterior y sin que esto parezca falta de respeto, porque desde luego no. se le desea una pronta recuperación, y que renueve su contrato y que tenga una larga y exitosa carrera en la NFL. ¿Y ahora qué con Andy Dalton? Porque eh, creo que fuera del alcance de Dallas no están los playoffs, no está a ganar la división, son líderes de la división en este momento. ¿Y ahora qué con Andy Dalton? John, adelante. Aspiran a, a, a ganar la división. Yo creo que Steven
2: Jones se vio muy listo porque a través de los años eh, hoy leí un artículo que, por ejemplo, cuando Troy Ickman se lesionó cinco juegos en el 2000, ganaron cinco partidos. Cuando se lesionó Tony Romo en el 2010, ganaron por ahí de seis partidos. En el 2015, ganaron cuatro partidos. Entonces, más allá del dolor y que salgan y hay el apoyo y este es el equipo de DAC, planearon en caso de este escenario. Yo creo que Andy Dalton tiene la calidad Obviamente sí les va a tener que ayudar con más ataque terrestre, Gallup, Land, pero yo sí creo que Andy Dalton tiene la capacidad para guiar a este equipo de Dallas, a, a una muy mediocre división este de la Nacional y a ganarla. Están en, están en una muy buena posición dado las circunstancias de la lesión de Dak, tienen coreback para ganar y no tienen gran competencia, si la defensa se enfoca. Y esto se lo dedican, y se concentran problema. y sí, no cometen pero, errores. Dalton puede guiar a Dallas a ganar a ver, John, y a
1: los playoffs. Pero hay un motivo por el que Dalton salió de Cincinnati, hay un motivo por el que Dalton hoy era mariscal de campo suplente y tiene que ver con su rendimiento dentro del terreno de juego. Antes de empezar la temporada, estadísticamente, el calendario de los Cowboys era el cuarto más fácil de toda la NFL, eso va a jugar a su favor. Pero, pero yo no la veo tan sencilla. Yo sé que Filadelfia no nos ha mostrado nada. Hoy yo sigo pensando que Filadelfia puede terminar con mejor récord que los vaqueros de Dallas. Yo no estoy tan seguro de que Dalton sea el hombre indicado. Hay cosas que Dalton no puede hacer con las que Dak Prescott solía ganar los partidos algunos para los vaqueros de Dallas.
0: Entonces yo Pero es sí un tengo buen plan reservas, B.
1: Yo hoy sí tengo mis reservas en decir que con Andy Dalton los Cowboys van a ganar la división. Yo no estoy listo Dalton. para decirlo. Dalton creo que es Oye. uno de los tres mejores corebacks suplentes que hay en la liga. Estoy de acuerdo, pero hay un motivo por el que salió de Cincinnati y era no, su rendimiento. También. Claro, pero y no el nunca, motivo Mau, por eso es muy claro el
3: motivo por el cual salió. Pero va a ser muy claro Dale, el motivo por el cual salió. Tiene la primera selección en Cincinnati, Joe Burro va a hacer un excelente trabajo, lo hemos visto a lo largo de esta temporada, cómo ha ido madurando. Pero en referente a lo que tiene y lo que está pasando con Dallas en la división es más que claro. Si bien hemos visto destellos de Filadelfia, como el juego que le ganaron a San Francisco, pero después todos los mismos eh, destellos pasan a, al contrario, las grandes jugadas que le pueden hacer, los grandes pases y errores que el mismo Carson bueno nos ha demostrado que ha cometido durante esta temporada. Dalton no tiene la calidad, pero tiene la experiencia. Pero, ¿Nunca pero, había el un arsenal de receptores de, de Dallas, esta manera?
1: ¿Ustedes? ¿Han visto este lo no, no, de a ver. los de claro Mau, visto, claro. a ¿Pero has visto alto, los receptores? A hacer 35 Mau. puntos por partido. Estoy ¿Viste la, la calidad de receptores, Mau. Mismos temas. Viste que la calidad de receptores. En tenía porque en los peores Green, momentos. Y tenía un gran corredor como John Nixon. Uno, y tuvieron ver, que. Uno y tuvieron el peor equipo de la liga la temporada uno. pasada. Con el, Al Miral. aquí solo. Mao, uno. Mao, Mao.
3: Fíjate, Mao. Aquí lo más importante. Tenían AJ Green y solamente. Aquí tiene tres receptores que están demostrando. Michael Gallup le salvó el juego ¿Eh? a Dalton en la última serie para ponerlos en posición de gol de campo. Cedric Wilson está haciendo un excelente trabajo y qué se puede decir no o no qué le puedes pedir bueno. a CD Lamb Se está convirtiendo en el receptor número uno porque a Mari Cooper ah, tiene destellos pero no ha sido su temporada. Pero miro, absoluto, le van a pero pedir tiene poner tres hombres 40 de cuarenta puntos ah. por partido.
2: Vamos Solo a quedar claro con algo. Andy Dalton era el plan B. El plan B ya hay que ejecutarlo. Obviamente que hay muchas cosas que tienen que mejorar, pero Andy Dalton lo que sí tiene que empezar a hacer, que a Dak le estaba costando trabajo, es cuidar el balón. Mientras claro, él no comete errores más. tontos, uh -huh. ¿Viste no temporada el balón, temporada de Dalton sí que establezca el, 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 el ataque terrestre, ahí va a estar Andy Dalton. Ojalá se arme la controversia que Dalton gane la división, se meta a la segunda ronda de los playoffs y digan: ¿a quién se van a quedar? ¿A Dak o a Dalton?
1: No, Pero, no, no, es que en realidad, no, no, no. En, en realidad,
0: en las
2: circunstancias, a ver, Dalton es muy buen backup para
0: esta circunstancia. No chance a mí. Yo creo que este equipo podía ganar la división con Dak y también la puede ganar con Dalton. ¿Puede ganar ah, en playoffs? No lo creo, ni con Dalton ni con Dak, ni con los dos al mismo tiempo. ...y no perdamos de vista algo... ...esto le va a gustar a Ramiro Pruneda... ...porque de la línea ofensiva nomás nos acordamos... ...cuando empiezan a jugar miserables... ...traen a los dos tacles ofensivos... ...suplentes... ...se retiró Travis Frederick para esta campaña... ...Joe Looney que iba a tomar su lugar lesionado... ...están jugando con un inexperto... ...en la posición de centro... ...esa que era una fortaleza... ...una piedra angular del equipo la línea ofensiva... ...ya no es la fortaleza que era... ...hace dos temporadas... ...ni siquiera el año pasado... ...ese es un problema para Dallas el resto de la campaña, además de una defensa que si no funcionó el mes de septiembre tampoco es que se vaya a convertir en los Baltimore Ravens o en los bucaneros de Tampa Bay que ganaron el Super Bowl claro. de una semana a la otra eso difícilmente va a ocurrir pero los alcances sí creo que son muy semejantes vámonos pues entonces a una pausa Vámonos pues. como ven este tema dio para mucho y tenemos más este lunes porque además hay Monday Night Football, tendremos a New Orleans Los y Houston Chesuén, 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 De entrenador Chesuén, Y a los Niners los arandearon muy feo Vamos con los Raiders, por supuesto que merecen su mención, enfrentaban a los Kansas City Chiefs en Arrowhead, la primera mitad fue un auténtico tiroteo, 24 iguales se fueron al descanso, y ve nada más a Patrick Mahomes, rola al lado derecho, pasa la zona, completo para el top zone, encontraba Sammy Watkins, 21 a 10 ganaban tranquilos los Chiefs, ahora no les tocaba remontar, pero... Parejos a 24, cuarto, cuarto Apenas arrancando, Derek Carr Le va a entregar a Josh Jacobs Touchdown mouth del equipo de Raiders
1: eh, La ofensiva
0: de los Raiders Empezó a echar poco
1: a poco Atrás a la de los Chiefs eh. Funciona ahí.
0: Exactamente Y luego es
1: la de
0: Pazma Holmes Jeff Keith ex de los Dallas Cowboys Interceptado y regresó Hasta dentro de los 5,
3: era espectacular la manera en que estaban jugando esa cobertura de zona no le dejaban ninguna ventana y Patrick Mahomes confundido ojo con eso
0: Josh Jacobs lograba el touchdown poco después y los leaders le ganaban 40-24 a los Chiefs en Arrowhead pero aún había tiempo Cinco minutos son suficientes para una remontada del equipo de Kansas City pase de Mahomes para Travis Kelsey conversión de dos puntos se acercaban a ocho. jugada clave, cuarta y una Gruden fue a jugársela y lograba la conversión y no le dejó más tiempo a Mahomes que así se iba a los vestidores con la derrota que les hace caer por primera vez en la campaña. Un Pat Mahomes cuyo balance aparece contra los Patriots en pantalla en la primera columna, contra los Raiders lanzó para más yardas, tuvo un rating superior, lanzó más veces el balón, pero se llevó la derrota.
4: La receta secreta es presentada por el nuevo Play Bucket TKFC. Porque la pausa ha sido larga, reactiva tus antojos y ponle play con Kentucky.
0: Le vamos a preguntar al más Raider de los cuatro, un aficionado negro y plata de hueso colorado como John Sutcliffe. ¿Cuál fue la receta secreta que empleó Raiders para ganarle a Mahomes en Arrowhead? Pues yo creo que esa receta Coach Gruden empezó a, a
2: planearla de no les fue bien contra los Chargers, sacaron la victoria, no les fue bien contra los Patriotas y creo que la receta fue encontrar cómo romper esa defensa de los jefes que solamente había permitido 20 puntos como máximo, les metieron 40 puntos. Creo que queda claro que cuando Henry Ruggs eh, no está lesionado, este receptor novato es muy vertical. Josh Jacobs, Waller, el, el ala cerrada. Y creo que también demuestra la confianza que le está teniendo Coach Cruden a, a Derek Carr. Yo creo que los Raiders no sé a dónde van a llegar, qué tan lejos logren esta temporada, pero mostraron que son competitivos y tienen un gran entrenador en jefe.
0: Un dato revelador, yo diría, es que de los pases que lanzó Mahomes, en 29 ocasiones estuvo bajo presión. Pero los Raiders nada más le dispararon, le mandaron carga tres veces. ¿Qué quiere decir que solamente con los frontales defensivos incomodaron a Patrick Mahomes? Muchas gracias, señor Sutcliffe. Nosotros continuamos. Vamos con Pittsburgh para que no se moleste el señor Pedrosa. ¿Cómo le fue a los Steelers que están invictos y que buscaban ponerse con cuatro ganados y cero perdidos ante los Philadelphia Eagles? Vean nada más a
1: Miles Sanders. 74 yardas escapó, Mauricio, esta cuestión. Sí, a ver, con los Steelers, ojo, porque el récord es cuatro cero pero hay pasajes en los partidos en los que la defensiva no se ve tan dominante como creía.
0: Tercer cuarto con el marcador 17 a 14. Pase para Chase Claypool. Si no se han aprendido el nombre... Yo creo que después de ayer ya no hay pretexto, 24 puntos a 14 ganaba el equipo de los Steelers, pero Wentz y los suyos con un montón de lesionados venían de traspase a Chris Ward para el touchdown de 5 yardas, se acercaban a 9 puntos, cuarto periodo, Ramiro de nueva cuenta, Wentz va a encontrar
3: a Fulham, querido hizo. Lo hizo de manera excelente y esto es lo que puede mostrar, porque son destellos muy buenos del Carson Wets que conocemos y no esos errores que se repiten de fallar buenos pases. Se habían puesto a dos puntos, después
0: balón suelto de Eric Ebron que sería dado, eh, sería revisado y lo daría en marcha atrás. Elliot intentaba este gol de campo de 51 yardas que era desviado. ...y de esta forma se mantenía delante... ...el equipo de Pittsburgh... ...después Roethlisberger trataba de congelar el partido... ...solamente con dos puntos de ventaja... ...otra vez Chase Claypool... ...para la anotación cuatro touchdowns... ...de este novato en este encuentro... ...y de esta forma... ...los Steelers se mantienen invictos... Clay, Clay, ...Chase Claypool... ...junto a Jerry Butler... ...y Harlan Hill... ...los únicos novatos con cuatro touchdowns... ...en un partido desde 1954... ...así de inusual... Sido lo que vimos en este encuentro. ¿Qué aprendimos de estos Steelers, Mauricio Pedrosa, que por primera vez desde 1979 están con marca de cuatro ganados y cero perdidos?
1: Que no le han ganado a nadie. Yo no me compro el 4-0 de los Steelers como un récord que nos puede hacer decir: este Bien, es un amigos. equipo que va a competir para llegar al Super Bowl. Entre los cuatro rivales que ha enfrentado Pittsburgh, tres juegos han sido en casa. E insisto, entre esos cuatro rivales hay dos victorias acumuladas. Vamos a ver el siguiente juego contra los Browns. Esa es una prueba más fehaciente para saber cuál es el verdadero nivel. Pero a Texans, Broncos y ahora Filadelfia los dejaron vivir y llevaron los juegos a extremos innecesarios para como pintaban por lo menos en las primeras mitades de esos tres duelos.
0: Eh, Ramiro, ¿qué me dices? Porque yo creo que si sí hay un equipo que maneja muy bien la posición de receptores, es justamente Pittsburgh y salen de la nada, los moldean de gran
3: forma. ¿Aquí han encontrado a uno nuevo? Sí, encontraron uno nuevo y lo mostraron con esos tres pases de anotación que tiene Big Ben. No ha arriesgado y es algo importante. Si bien los rivales, como le estaba diciendo Mao, han estado a modo por las defensivas que han presentado, Big Ben no ha arriesgado. Solamente lleva una intercepción con los 10 pases de tojon Pero aquí lo importante es ver... ¿Cómo van a enfrentar a Cleveland? Hemos visto que su defensa no he visto, si bien han sabido presionar, pero no he visto el perímetro dominante con Minka Fitzpatrick. Lo he visto algo apagado porque sí han estado haciendo el trabajo los frontales. Es la segunda mejor defensa en cuanto a presión para presionar al coreback y poder capturarlo.
0: Perfecto. Bueno, con eso cerramos el tema. Seguiremos hablando de los Steelers que se mantienen invictos en aquella temporada del 79, empezaron también cuatro ganados y, ya cero los cubría y ganaron el Super Bowl. De hecho, las últimas dos veces que empezaron cuatro y cero ganaron el Super Bowl. Veremos hasta dónde llegan esta vez. Pausa y seguimos. Vamos al Sunday Night Football. Juegazo entre los Vikings y los Seattle Seahawks. Minnesota busca su primera victoria ante Seattle desde el 2009. Trae en racha de seis derrotas. Vámonos directo al cuarto, cuarto. Dominio de Minnesota en casi cada rubro estadístico. Cousins encontrada a Adam Thielen para su segunda anotación de la noche. 26 a 21 adelante Minnesota. Cuarta y centímetros. Alexander Madison se va a quedar corto de la conversión y retomaba el balón Russell Wilson y el equipo de Seattle vamos con minuto y 21 por jugarse cuarta oportunidad Russell Wilson flota el pase DK Metcalf adelante de la 40 completaba el envío 28 segundos en el reloj Wilson Metcalf completo pero no lograba completar el proceso de la recepción marcaban que no era válido, aquí vemos una vez más la jugada cuarta y gol 6 yardas para anotar 20 segundos. Russell Wilson conecta con Metcalf. Esta sí contó. Y de esta forma, Seattle le saca la victoria con menos de 20 segundos en el reloj a Minnesota 27 a 26. Desde el 2012 no hay otro jugador como Russell Wilson para remontar en el cuarto-cuarto o en tiempo extra. 30 series ofensivas ganadoras como. Que ese dato no lo tenía muy presente que digamos el coach Zimmer cuando se la jugaron en cuarta oportunidad qué victoria la de este domingo por la noche, a ver nos tocó transmitir este partido John, casi 40 minutos en tiempo de posesión, 13 primeros y 10 más de Minnesota, 130 yardas totales más que el rival, ¿cómo demonios te sacan un partido así? Bueno, una serie de factores creo que Dalvin Cook,
2: aunque Marshon entró y funcionó, uno la pérdida de Dalvin Cook Dos, el poder de reacción de los hijos que anotan 21 puntos en menos de dos minutos. Tercera vez que lo hacen en la historia de la franquicia. Y el tener a Russell Wilson, el temple, la tranquilidad... ¿Pudieron es que eso es. parar esa conversión? O sea, ¿Tienes alguien que le Por ahí hubieras empezado. Que los pudo guiar. Sí, fue sí. Es que supuesto, por ahí hubieras no. empezado. No, no, no. Era, era espérame, más fácil. No, ¿Por qué porque los Seahawks si, tienen no, al MVP sí, que es Russell sí, Wilson? Sí, no. El
1: mejor jugador de la NFL no, hoy en no, no. día. Ese, ese es la,
2: no te vayas por la fácil. No, si es, que fácil,
0: partido, es que el partido es real. Pero, pero gol, si es lo más contundente. John, ese es el efecto de Russell
1: Wilson. La lesión de Dalvin Cook. John. Ese es el efecto de Russell Wilson. Russell Wilson parece que cuando lo Ponemos en contexto, parece que es la respuesta fácil, pero no lo es, porque no cada equipo tiene un Russell Wilson. Yo estoy de acuerdo contigo. A ver, este juego es bien mental. Cuando selecciona Dalvin Cook, viene la debacle de los dos minutos de Minnesota en la que sí. les hacen 21 puntos. 21 puntos. Y no nada más eso, en la última secuencia, cuando los paran en cuarta y pulgadas, mentalmente los equipos cambian. Por eso yo no entendí y no compartí no, no. la decisión de Coach Simmer. Yo tampoco. Había que patear. Yo sí la ¿Por compartí. ¿Por qué? Sí, Lo peor que te, te, te voy,
3: voy a es empatar. Mau, 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 mau. Mauricio, ¿por qué no compartes esa decisión? ¿Viste el esquema, cómo estaba parada la ofensiva en esa formación, con ala cerrada, con el win back? Estaban parejos en cuanto a los bloqueos. Fue lo mejor que pudo Lamiro, haber mandado el coach Zimmer. Espérame, partido. Espérame, discúlpame, espérame, porque claro. esa jugada fue clave, pero fue una excelente decisión del coach Zimmer mandar y jugar esa no, carrera. Estaban todos, decisión? absolutamente todos no, bloqueados, no, no, no. pero el gran trabajo de Mayor y de Benson, al cerrar las grietas, al ganar los duelos uno no, Ramiro, a uno, en la línea no defensiva, le cerró. Madison, Ramiro, no muchos dicen, debió haber
1: corrido de hacia afuera, no había oportunidad de correr hacia afuera. Para, hacia para que te gane el partido. No
3: puedes a, a ver, fue riesgo. la defensa, no Russell correr Wilson correr. hizo pero, lo que tenía él, que no hacer, pero el no. gran ajuste de la defensa y ganar esos duelos uno a uno, fue lo que no, le dio no, la Ramiro. oportunidad de que Russell Wilson ganara el juego. Fue la defensa.
2: De ese respeto que hablas que le tienen a Russell Wilson, los vikingos no querían la patada y ocho puntos decir, ahorita a este cuate le damos tiempo, nos empata con conversión de dos puntos después de la anotación. Yo, yo sí mí, creo que debió Minnesota, jugar gol de campo, ¿eh? Pa Totalmente. Para, para, mí, para mí, Minnesota se la jugó bien, <risa> ya las escuché, posibilidades dale. eran Pero de... Pero no se la jugó bien, Y matar el partido, no, no les funcionó la jugada. A por mí eso, a ver, me gustó ese gol de campo, de casa, John, mata al perro nada más. Sin vez,
0: público, sin público. Bien, por eso... Estás juegas el gol de campo, anotas 8, te vas adelante por 8 puntos. Como dice Mauricio, te anotan un el peor de los escenarios. 6 puntos más conversión de 2 puntos te empatan. La defensa de le estaba desgastada, había estado 40 minutos en el terreno de juego. Creo que sus posibilidades eran mejores en caso de haber pateado un gol de campo considerando que Russell Wilson, además, viniendo de atrás, es el mejor. Y nada más agrego sí, sí. una última. Sí, creo que es Russell Wilson la explicación de todo esto. Lo que llaman un clutch quarterback. Exacto. Ese que, a la hora grande, te demuestra su mejor versión. Y me sobran dedos de la mano para los clutch quarterbacks que hay actualmente en la NFL. Russell Wilson, por supuesto, Aaron Rodgers, Tom Brady. Y de ahí, los que me digas faltan, Pat Mahomes por Mahone. supuesto, sí. pero lo, me cuesta trabajo encontrar otros que puedan llegar a elevar su nivel en ese momento de alta presión. Kirk Cousins evidentemente no es uno de ellos, es la gran diferencia de tener un privilegiado como Russell Wilson y alguno del resto de la lista. Bueno, además, Seattle y Russell Wilson tienen de clientes a los Minnesota Vikings, lamento No, oh, ese ya era innecesario. Pues, ¿qué te digo? 7 y 0. Saludos, es en casa. Es la marca. 14-2 en partidos definidos por una posición desde el 2019.
1: ¿Estás listo? 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 ¿Estás
3: listo? ¿Estás listo?
1: ¿Estás
3: listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás ¿Estás listo? ¿Estás ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo?
0: El New Orleans Superdome listo para encender sus luces para el que podría ser el último lunes por la noche para Drew Brees. Monday Night Football ha sido un marco de grandes momentos para él. En 2019 rompió el récord de Peyton Manning de pases de touchdown. En el 18 rompió el de yardas por pase también de Peyton. En 2011 el récord de Dan Marino de yardas aéreas en una temporada. Drew Brees le lleva 19 años de edad a Justin Herbert. Buenas sensaciones ha dejado Herbert hasta el momento. Sus números lo reflejan, pero llevan tres derrotas consecutivas los Chargers. Brees con seis touchdowns, dos intercepciones, pese a que no ha tenido Michael Thomas desde la semana dos. Señores, ¿con quién se van? ¿Con el veterano o con el más joven, John?
2: Yo me quedo con los Santos en Nueva Orleans. No, nunca sabes con los Chargers... ¿Qué va a surgir? Pero su defensa contra el pase no anda bien, es un equipo que la segunda mitad defensivamente se cayeron eh, la semana pasada contra los bucaneros, sí Michael Thomas trae problemas internos y no va a jugar, pero vi suficientes señales muy buenas, hasta daría los siete puntos, ya si me dices compraría medio punto y lo bajaría a seis y medio, pero me
1: gustan los santos hoy. Bueno, limitan, que... limitándonos a la pregunta que realmente nos hiciste, Ciro, que es hablar de los mariscales de campo para esta noche, yo quiero adherirme a lo que tú propones y estoy de acuerdo con ello. La respuesta sigue siendo Drew Brees. Tú hablaste de los grandes momentos de Brees en Monday Night Football. Bueno, fue justamente en un Monday Night Football el que nos, en el que nos comenzamos a cuestionar si ya estábamos listos para enterrar su carrera. Y creo que la respuesta debe ser todavía no, sobre todo después del último encuentro en el que su brazo se vio mejor su toma de decisiones no fue tan precipitada con todo y que no contaba con Michael Thomas. Y creo que del otro lado, con Justin Herbert, las primeras señales son muy buenas. Sí, han perdido tres juegos, pero Ciro tuvo contra los cuerdas a los Chiefs de Patrick Mahomes y tuvo contra los cuerdas a los Bucks de Tom Brady. No es menor sí. lo que está haciendo Justin Herbert, sobre todo con los 11 titulares que han caído en algún punto de la temporada, titulares lesionados para el equipo de Los Ángeles.
0: Sí. A ver Estoy cómo le acuerdo? va en
1: primetime. Eh,
0: también, y, y estoy de acuerdo en eso, pero hombre la, la de hoy también se ve muy complicada para Justin Herbert, cuando estamos hablando de que Drew Brees ha acumulado récords en Monday Night Football, esta es apenas la primera aparición en juego estelar para Justin Herbert las bajas, ya que hablábamos de ese tema para hoy, tenemos que incluir en esa larga lista a Austin Eckler por un lado y a Michael Thomas por el otro también fuera para este partido Brian Bulaga y Trey Turner con los eternos problemas que tiene en la línea ofensiva el equipo de los Chargers. Y hablando justamente de Michael Thomas, no estará para el juego de hoy, pero ya no es por la lesión esa que acarrea desde la semana uno. Ahora fue porque se peleó con un compañero en el entrenamiento con C.J. Gardner-Johnson. Así es de que Nada más jugó en el primer partido contra Tampa, se lesionó en la recta final ya cuando ni siquiera necesaria su presencia, le rodó la Tavius Murray y pues tampoco jugará el partido de hoy. Saludo con mucho gusto a Eduardo Varela, que junto con Pablo Viruega estarán llevando la transmisión de este Monday Night Football. Lalo, un abrazo a la distancia. Saints sin Michael Thomas, Chargers sin Austin Eckler. ¿A quién le duele más la ausencia? Un abrazo.
3: Un abrazo. Para mí, desde mi punto de vista, nunca un receptor va a ser más que un corredor, nunca, ¿sí? Porque el receptor va a depender del mariscal de campo, mientras que el corredor, me van a decir, depende de la línea, ok, también puede ser. Pero por algo, Austin Eckler, en los últimos cuatro años, es el corredor que tiene el mejor porcentaje de yardas desde la línea de scrimmage, como receptor y como corredor. Austin Eckler, y sobre todo que es un mariscal de campo novato que depende de su ala cerrada, depende del corredor, y por más que se ha lanzado 300 yeras en dos de los primeros tres inicios que ha tenido Justin Herbert, es, es Eckler, no hay eh, duda alguna. Ya si me dices qué he visto en, en, en Drew Brees en este, en, en este año... Que lo veo disminuido más allá de lo de Michael Thomas. Sí, le ha dolido punto.
0: esa ausencia. Emmanuel Sanders es el llamado a dar un paso adelante. Lo ha hecho medianamente sin llegar a los alcances de Michael Thomas. Veremos cómo se va desarrollando este encuentro, pero hay que leer un tipo muy versátil al que se le va a extrañar en el juego de hoy. Lalo Varela, muchas gracias. Éxito en la transmisión hoy con. Pablo Viruega, los estaremos sintonizando en unos minutos más. Nosotros vamos a mensaje regresamos con más esta tarde en NFL Live. Tenemos mucho más de lo que dejó esta semana 5 de la NFL. Tenemos que ver a los Delfines de Miami que enfrentaron a los 49 de San Francisco y también cayó un entrenador más con los Atlanta Falcons. Así luce el Mercedes-Benz Superdome, la casa de los New Orleans Saints, a hora y media de que arranque el partido. Cambios, cambios y más cambios en el calendario. De hecho, esta semana, este fin de semana se multiplicaron. Hoy íbamos a llevarles broncos contra Patriots a las 4 de la tarde, pero volvió a ser pospuesto. Ahora lo pasaron para el domingo, lo cual significa que Denver y New England han quemado ya su semana de descanso. Gracias. Y les viene el resto de la campaña sin respiro. Para mañana, martes, se mantiene el juego entre Tennessee y Buffalo y la verdad sería muy largo presentarles todos los cambios que se dieron eh, a conocer el día de ayer, pero estos son los más significativos. La pregunta es hacia dónde vamos. ¿Es momento de hacer un alto en el calendario para emparejarnos. ¿Qué me dicen? Vamos primero contigo, Mauricio.
1: No, no es momento de hacerlo porque si con las estructuras propias de la NFL tuvimos ya un, un caso en particular de los Titans de más de 25 positivos, no quiero ver qué va a pasar cuando 2,400 jugadores tengan la posibilidad de salir de ese ámbito de estructura controlado dos semanas. No quiero ver qué pasaría al regreso. No hay que parar, hay que mantener la estructura y tratar de mitigar los efectos en el calendario. Pero no hay que parar, parárselo.
0: John, ¿qué dices?
1: No, de nada te sirve parar porque no sabes qué
2: viene y vas perdiendo tiempo. A ver, yo lo que sí sé, checando con, con un par de amigos que que están metidos en este tema es se van acabando las vidas, se van acabando las oportunidades el momento, si se da, que un equipo que ya tuvo una semana de bye, por las consecuencias de posponer su partido Tennessee, Denver, New England, Titanes Pittsburgh, Buffalo vuelven a tener un problema automáticamente van a jugar semana 18 en enero hay la posibilidad de jugar semana 19 si se va dando y también no, no todos los equipos o no todos los partidos se van a jugar en enero si, si ya no tienen repercusiones de los playoffs hasta me estaban diciendo si es para el sembrado 5 al 7 para nada, ahí ni se jugaría pero la realidad es que las vidas se acaban para la National Football League el momento que se dé un caso positivo y tengan que posponer un juego de un equipo que ya jugó su semana de bye por pospuesto juego anterior. Ahí van a empezar a cambiar las reglas de juego. Si libran que ningún equipo, más allá de que perdió su semana sí. de bye o ya la utilizó, sí. no tiene positivos, la van a llevar hasta ahí. Van a empezar a alargar, juegan entre juegos de campeonato y Super Bowl, quitan la semana. ¿Y por qué no pensar que hasta el Super Bowl se puede... Eh, atrasar un par de semanas no es como si los hoteles y todo el aparato de los de sweeps de televisión el Super Bowl
1: televisión no se ha vendido el Super Bowl que se juega en ese fin tele. de semana por los sweeps de televisión sí, sí, por eso sí, no lo mueve
2: por los sweeps
1: Exacto. pero
2: pero la pandemia puede cambiar muchas cosas quién iba a pensar que íbamos a ver un partido el martes Mau?
3: ramiro pues coincido con Mau, tienen que continuar pero creo que dentro de todo lo que está sucediendo alrededor, ya los equipos deben de tomar medidas extremas y hacer lo que es su burbuja, llevarse a los jugadores muy parecido a lo que hicieron en el training camp, porque en el training camp todo estuvo muy bien controlado, porque tenían a todos los jugadores aislados dentro de un mismo hotel eh, solo para ellos, creo que sería una de las mejores opciones, porque parar no sabríamos qué podía pasar después al momento de regresar aquí situación, esa libertad que tienen los jugadores, de al momento de retirarse a su casa, uh -huh. de regresar, y de tener ese tiempo libre, con su familia, amigos, visitas que pueden tener, la, en la misma ida al supermercado, es un foco de infección, un foco de peligro para toda la liga, ya vimos los resultados que están pasando en Tennessee, más de 25 personas entre jugadores y staff, creo que los equipos deben de tomar medidas, y la liga ¿No debe de dar la orden para que esto se pueda controlar. Es,
1: es, es imposible comparar ligas, pero, pero... Remato con es esto. La, la, la NBA estuvo tres meses de burbuja. Tuvieron cero Exacto. casos. Yo sé que no es igual, pero algo similar puede pensar en hacer la NFL. Pues
0: por lo menos en los playoffs, Mau. Sí, algo. En los playoffs, efectivamente. Y para que esto de una burbuja, al menos por equipo, proceda en temporada regular el sindicato de jugadores tendría que dar su brazo a torcer, porque fue algo que no concedieron dentro de las negociaciones para llevar a cabo esta temporada. Y evidentemente hay molestia de los jugadores. Imagínense, estás preparando toda la semana un partido y te avisan a la mera hora que no se va a jugar y que esta fue tu semana de descanso cuando te la pasaste metido trabajando, pues ¿de qué sirvió? No puede ser. Practicamos toda la semana y nos cancelaron nuestro partido publicaba uno de los jugadores Justin Simmons, las lesiones están en su punto más alto y nuestra semana de descanso estuvo llena de prácticas pues sí, bienvenidos a la temporada 2020 ya regresamos ah, qué desastre fue Nick Mullins el pasado domingo por la noche, pero la buena noticia es que estaba de regreso Jimmy Garoppolo pues estuvo peor todavía dos intercepciones en la primera mitad terminó en la banca Jimmy G y San Francisco admitió 43 puntos de Ryan Fitzpatrick, que qué bárbaro, estuvo encendido y creo que sabía que se le venía la noche a Fitzpatrick que si no sacaba adelante, si no lucía en este partido, podría darse Ramiro el cambio en la posición de coreback.
3: Y se tenía que dar de la manera en que estaba jugando.
0: Muy bien, por lo pronto Dan Marino ya tiene compañía, estos son los corebacks de los Dolphins con 350 yardas tres touchdowns o cero intercepciones en un juego Dan Marino lo hizo cuatro veces, pues ya lo acompaña ni más ni menos que Ryan Fitzpatrick La jornada de ayer dejó consecuencias, los Falcons volvieron a perder, esta vez en casa y de fea forma ante los Carolina Panthers y eso hizo activar la guillotina no nada más en el entrenador en jefe, también se va el gerente general eh, Thomas Dimitrov Dan Quinn me da la impresión jamás pudo recuperarse de aquella derrota en el Super Bowl, lo anunciaron apenas el eh, domingo poco después de esa quinta derrota de la temporada, así lo decidió el señor Arthur Blank y Rich McKay que fuera el gerente general de los Tampa Bay Buccaneers cuando fueron campeones ...es el que se queda a cargo de... El, eh, equipo... ...desde el punto de vista gerencial... ...el fin de una era ciertamente... ...pero lo que fue el equipo de Atlanta... ...del 2018 a la fecha... ...miserable, 14 ganados... ...y 23 perdidos, una breve reflexión... ...de este cambio, John... ...adelante...
2: ...bueno yo te diría que... ...a final de cuentas qué bueno que también fue con todo... ...y la gerencia general, yo creo que... ...ya a Quinn le habían aguantado demasiado... El señor Arthur Blank ya se hartó de bajar a la cancha y ver a su equipo perder a nivel de cancha. Eh,
1: a, mí me, a mí me despierta la interrogación sobre qué van a hacer con Matt Ryan. Yo sé que Matt Ryan tiene 35 años, pero en los últimos 10 años este es un MVP de la liga, llegó a un Super Bowl, sus números no son realmente malos y yo no sé si es momento de realmente hacer explotar lo que tienen y canjear a Matt Ryan. Hay mercado en la NFL para un veterano como Matt Ryan en este momento
3: no es la primera vez que lo escucho, Ramiro, cerramos yo creo que deben de reestructurar, pero la defensa utilizando esa opción que nos está dando Maud con Matt Ryan, porque ahí es donde radica todo el problema, Dan Quinn, teniendo ese origen defensivo, ha sido un desastre desde el Super Bowl, y había quienes lo daban como favorito en el Super Bowl un año o hace dos años
0: <risa> bueno, yo caí en esa ¿eh?
1: uh,
3: y, y les digo
0: de, de te, te tiraron ahí la piedra, gacho bueno, por lo pronto así luce el Superdome, Qué bárbaro, luce fantástico, Qué lástima que esté sin aficionados y cada vez falta menos, una hora con 15 minutos para que inicie el partido. De volada, ¿quién gana y por qué? John Sotlip.
2: A mí me gana, me gustan lo, lo, los Santos de Nuevo León, hasta, hasta pienso que podrías dar los siete puntos que dan las apuestas, aunque lo va... Aunque lo bajaría 6 y medio, compraría medio punto,
3: Ciro. ¡Vamos! Saints, Saints por 10. Los vida? Chargers. Me quedo con los Chargers. Cuidado con esa sorpresa.